0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 4 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre un grupo de amenazas recibidas por el periodista cubano Mario Pentón de parte de la Seguridad del Estado del Régimen, según denunció. También hablaremos sobre el caso de un activista que será juzgado en Ciudad de Ávila por gritar Abajo Díaz Canel. Por último, profundizaremos en la situación de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, quien ha sufrido constantes violaciones a su libertad religiosa y de movimiento.
1: Lo más relevante del
2: día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: El periodista de América TV, Mario Pentón, denunció a través de sus redes sociales haber recibido una amenaza de muerte por parte de la seguridad del Estado en el segundo día del año. Comienzo el año recibiendo una amenaza de muerte de la inseguridad del Estado. Comienzo bien. Este lunes es feriado en Estados Unidos. Nos vemos mañana. Escribió el periodista, con cierta ironía, en su perfil de Facebook. Eso es que les molestó mucho que me burlara del mensaje de Miguel Díaz-Canel del fin de año. Pero es que parece hecho para que se rían. Nadie los manda a ser tan mediocres. Escribió Pentón en los comentarios a su publicación. El año pasado, el periodista fue acusado de terrorismo por la reportera oficialista Arlene Rodríguez de Rivet, hecho que fue replicado en medios oficiales como Cuba Debate. Los ataques contra el reportero surgieron después de que fuera uno de los primeros en dar la noticia de la evacuación del Hotel Tulipán el 29 de mayo de 2022 por la falsa amenaza de una bomba, lo que provocó que los empleados y huéspedes tuviesen que abandonar el edificio. Mientras tanto, Roberto Ceballos Sánchez, un activista vileño que protestó en plena vía pública en contra del gobierno de Miguel Díaz Canel a mediados de diciembre pasado, continúa incomunicado en la prisión provincial de Canaleta y está siendo acusado por la policía política del presunto delito de desacato por el que podría ser condenado a prisión. El periodista independiente Juan Carlos González Leiva dio detalles sobre la situación de Ceballos a Radio Televisión Martí
2: encarcelado encerrado en el pasillo central de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, el defensor de derechos humanos, Roberto Ceballo Sánchez, que se lanzó a las calles criticando a Díaz Canel y a la falta de libertad en Cuba, sin ser presentado a alguna autoridad judicial, de acuerdo con las declaraciones que Ceballo ofreció al Consejo de Relatores mediante una llamada telefónica que estableció desde esa penitenciaría. Ceballos dijo que él está cansado de la falta de libertad y la miseria, y que por eso el 18 de diciembre pasado salió al frente de su casa y gritó, abajo Díaz Canel, patria y vida, y abajo la miseria. De inmediato fue arrestado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado y encerrado en la primera unidad policial, desde donde fue trasladado para la prisión provincial de Canaleta. Continuó diciendo el activista que también gritó consignas antigubernamentales frente a la primera unidad de la policía local. Ceballos espera ser enjuiciado, acusado por la seguridad del Estado de un delito de desacato, enfrentando una condena de hasta un año de cárcel.
0: Mientras, el prisionero político cubano José Daniel Ferrer envió un mensaje a sus seguidores por el nuevo año, el cual fue divulgado por su esposa, quien lo visitó recientemente en el penal de Mar Verde. Ferrer dijo que deseaba para 2023 un año positivo para todos los derechos humanos en el mundo y que fuera de avance hacia la democracia, hacia la libertad y de retroceso para la dictadura y sus crímenes. Y también deseó que comience un período que traiga mayor justicia, progreso y libertad y que sea mayor la solidaridad de Occidente con el pueblo cubano. Nel Ortega, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, contó con un video publicado en sus redes sociales que las autoridades le la autorizaron a dos horas de visita matrimonial esta semana y denunció que el opositor recibió una fuerte golpiza.
1: Él se mantiene, luego de esto, con más calambres, parálisis momentáneas, también presentando moretones aún visibles en la, lo que es la espalda y próximo a los glúteos. Él, eh, ante cualquier movimiento es muy doloroso para él todavía, a pesar de los días para sentarse, para levantarse, eh, pasa todavía dificultad, le duele todavía. Y en el área, del igual, igual que en el área de la nariz, tienda también a dolerle mucho, incluso está aún hinchada, y se ve como una pequeña desviación eh, en la misma. El producto a los 11 días que estuvo en huelga de hambre eh, está presentando más acidez, incluso... Eh, a pesar de que se está tomando eh, los medicamentos que hemos llevado.
0: Nelva también dijo que su esposo le pidió que hiciera público un llamado a todos los buenos cubanos de dentro y fuera de Cuba para que no se olviden y apoyen, ayuden a hombres y mujeres que son muy valientes y día y noche están soportando con firmeza la crueldad de la prisión. Presos políticos que no son solo los del 11 de julio, sino otros que también necesitan el apoyo de todos.
2: Bien.
0: Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue detenida por fuerzas conjuntas de la seguridad del Estado y la Policía Nacional cuando se disponía a asistir a la Misa de la Paz en la Catedral de La Habana el pasado domingo 1 de enero, según denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí sobre lo que calificó como una sistemática violación a su libertad religiosa y de movimiento.
3: El día 1 de enero... Es... Siempre es la primera misa del año, ¿no? En la misa de la paz en la iglesia, la catedral de La Habana. Y bueno, la misa empezaba o empezó a las 4 de la tarde y sobre las tres de la tarde del día primero salí para poder participar en la misa de la paz en la catedral. Y al salir de la sede nacional en la esquina de Porvenir y Calle fue interceptada por un operativo combinado Departamento de Seguridad del Estado junto a la Policía Nacional revolucionaria y ahí eh, bueno me impidieron de que yo pudiera avanzar y ejercer mi libertad de movimiento mi libertad de religiosa y bueno me impidieron y me introdujeron dentro de un carro patrulla se dirigieron hasta la unidad de aguilera cerca aquí en el auto del municipio de de octubre, ahí dentro de la patrulla estuve alrededor de 45 minutos en el parqueo de dicha unidad hasta esperar que dieran la orden que iban a hacer conmigo. Y bueno, casi a los 45 minutos me trasladaron para la unidad de policial la 11 Unidad en San Miguel de Padrón. Allí me ocuparon las pertenencias y me introdujeron dentro de una celda semi-oscura sin cocho hasta las 7.30 de la noche que fui liberada en la esquina de la sede nacional de la Dama de Blanco.
0: Este fin de semana fue el número 35 de represión contra los organización femenina creada en 2003 durante la conocida como Primavera Negra de Cuba. En estos momentos, cuatro de sus miembros, Aymara Nieto, Tania Echevarría, Cicia Bascal y Zayli Navarro, se encuentran cumpliendo largas condenas en las cárceles cubanas.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Mario Luis Reyes. Mañana regresamos con más información.